0: Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unterwegs mit Journal. Mein Name ist Michael und in diesem Podcast nehme ich euch jede Woche mit auf meine Reisen. Immer wenn ich unterwegs bin, schreibe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. So seid ihr ganz dicht und hautnah mit dabei. In der vergangenen Episode habe ich euch von einem fünftägigen Wanderaufenthalt in der Sächsischen Schweiz berichtet. Es ging zum einen um die wunderschöne Landschaft dort, aber zum anderen auch um Gedanken, die mir bei diesen Wanderungen gekommen sind. Auch zu dieser Episode haben mich sehr viele Rückmeldungen von euch erreicht. Einige von euch haben mir geschrieben, dass sie sich sehr über das Rilke-Gedicht gefreut haben. Andere wiederum haben mir mitgeteilt, dass sie sehr gespannt auf die kommende Episode sind. Das freut mich sehr und ich würde vorschlagen, dass wir direkt zur heutigen Episode kommen. In dieser Woche steht die tschechische Hauptstadt Prag im Mittelpunkt der Folge. Ganz unerwartet werde ich dort Besuch bekommen und euch erzählen, was ich alles in der tschechischen Hauptstadt erlebt habe. Ab Prag reiste ich dann weiter nach Böhmen und besuchte die Städte Ceske Budijovice und Czeski Krumlov. Doch zunächst einmal geht es jetzt erst um die Reise von der Sächsischen Schweiz nach Prag. Fangen wir an. Folge 3 Mit Angst nach Prag 5. März 2018, 15. Reisetag, Mittags um Punkt 12 Uhr. Ein Warteraum in einem Bahnhof einer mir unbekannten Stadt, Tschechien. Allmählich hat sich der Angstschweiß an meinen Händen wieder verflüchtigt doch noch immer weiß ich nicht einmal genau, wo ich bin. Ziemlich flott ging es heute früh per Anhalter zunächst mit einer älteren Dame von Altendorf in der Sächsischen Schweiz bis nach Pirna und dann weiter mit einem jungen Familienvater bis zur Autobahnauffahrt A17. Von hier aus ist es nicht mehr weit zur Grenze. Prag ist ausgeschildert. Nachdem mich eine Stunde lang im kalten Wind stehend niemand mitnehmen wollte und ich gerade anfing, ordentlich Frust zu schieben, hielt ein Wagen älteren Baujahres mit tschechischem Kennzeichen an. Auf gebrochenem Deutsch erklärte mir der Mann mit drei Tagebart, dass er bis zur ersten größeren Stadt hinter der Grenze müsse. Wir unterhielten uns etwas. Er habe lange Zeit als Trockenbauarbeiter gearbeitet, falle aber derzeit wegen einer operierten Schulter aus. Ob es schwer sei, alleine zu reisen, fragte er mich, und ob es mein erstes Mal in der Tschechei sei. In Prag, da solle ich mich vor Rumänen und vor Ukrainern in Acht nehmen die wehren auf meine Taschen aus. Diesen recht offen vorgetragenen Rassismus, später auch gegen Araber und gegen Muslime, Zitat, die machen nur Probleme, fand ich zwar abstoßend, Angst bekam ich aber erst einige Minuten später. An der Autobahnausfahrt, die wir abfuhren, wollte er mich nicht aussteigen lassen. Auf einmal zückte der Trockenbauer sein Handy und rief einen Freund an. Sie unterhielten sich einige Minuten, ohne dass ich auch nur ein Wort verstehen konnte. Worüber sprechen die beiden? Planen die etwas? fragte ich mich und fühlte mich spätestens jetzt zurückerinnert an das Verbrechen vom Valentinstag 2017 in Dar es Salaam, bei dem ganz ähnliche Vorzeichen in einem Raub unter Gewaltandrohung gemündet hatten. Ich schaute mich genauer im Auto um. Eine Flucht über die Beifahrertür erschien in diesem Moment leicht möglich. Doch was mache ich mit meinem Gepäck? Das lag unerreichbar hinten auf der Rückbank. Unmöglich konnte ich mit einer einzigen schnellen Bewegung beide meine Rucksäcke an mich ziehen und gleichzeitig aus dem Wagen fliehen. Als der Mann das Gespräch beendete, zündete er sich eine Zigarette an. »Da sei ein Ort, etwas außerhalb der nächsten Stadt. Der sei gut zum Trampen«, versuchte er mir zu erklären. »Ob er mich dorthin fahren solle?«, fragte er mich dann, während er etwas Asche aus seinem Seitenfenster hinausschnippte. Mit meiner rechten Hand klammerte ich mich an der Seitenverkleidung der Beifahrertür fest. Ich spürte den Schweiß auf meinen Fingerkuppen. »Was hat dieser Mann mit mir vor?« ich gab mir Mühe, Gelassenheit vorzuspielen und fragte nach einem Bahnhof. Okay, warf mir der Mann so ausdruckslos zurück, dass ich nicht einschätzen konnte, ob er meine Anfrage berücksichtigen wollte oder ob er sie nur zur Kenntnis genommen hatte. Für gefühlt mehr als eine Viertelstunde hatten wir nun keine Stadt mehr gesehen. Ganz plötzlich bemerkte ich, dass auch der Mann nun nervös zu werden schien. Seine rechte Hand griff unsicher nach dem Schallknüppel und legte für einen kurzen Moment den falschen Gang ein. Gehetzt blickte er mehrmals in seinen Rückspiegel. Als wir an einer Kreuzung kurz zum Stehen kamen, wollte er seine Zigarette erneut von der abgerauchten Asche befreien. Doch beim Versuch, den Stummel an die Kante des geöffneten Fensters zu schnippen, zitterte seine Hand so sehr, dass ihm die Zigarette in den Fußraum des Autos fiel. Ich blickte mich um. Direkt hinter uns stand ein Auto der tschechischen Polizei. Weshalb macht das den Mann derart nervös. Ich drehte mich wieder nach vorne. Da trafen sich unsere Blicke. Offensichtlich las er mir meine Frage aus meinem Gesicht ab. Denn er sagte, »Das Licht. Mein Fernlicht. Kaputt. Polizeikontrolle nicht gut.« Mit der Polizei im Rücken fuhren wir auf eine kleine Stadt zu. Ich konzentrierte mich darauf, die Orientierung zurückzugewinnen. Wir durchfuhren einen ganzen Wald aus Schildern. Alles auf Tschechisch. Ich verstand kein Wort. Doch dann tauchte er plötzlich auf. Mein Rettungsanker. Ein kleiner, quadratischer Hinweis. Schwarze Balken auf weißem Grund. Ein Bahnhofssymbol. Sofort deutete ich auf das Schild und rief, Bahnhof. Verunsichert löste der Mann seinen Blick vom Rückspiegel, schaute kurz zu mir rüber und fragte noch einmal nach. Zum Bahnhof? Ich legte so viel Nachdruck in meine Stimme, wie ich nur konnte. Ja, zum Bahnhof. Ganz genau. Keine fünf Minuten später hielt der Mann auf dem Vorplatz des Bahnhofs an und ließ mich aussteigen. Zum Abschied wünschte er mir eine gute Weiterreise. Ich bedankte mich. Entweder wollte der Herr nur mein Bestes und mir weiterhelfen, oder ich hatte gerade Glück und konnte der brenzligen Situation entkommen. Ich weiß es nicht. Am selben Tag, abends um 18 Uhr, Check-In Hostel in Prag. Mit dem Zug bin ich weitergefahren. Von Teplice aus, so hieß der Ort, in dem ich den vorigen Eintrag verfasst habe, konnte ich bis zum Prager Hauptbahnhof durchfahren und war so nach halbstündigem Fußweg gegen 15 Uhr im Hostel. Mein Zwölferzimmer roch zu dem Zeitpunkt noch steril nach Krankenhausbettwäsche. Mittlerweile mehr oder weniger intensiv nach Fuß. Seitdem war ich einkaufen, habe gegessen und einige Kleidungsstücke gewaschen. Heute Abend soll es hier Bier für einen Euro geben und dazu ein Pappquiz. Ganze vier Tage später, am 19. Reisetag. Abends um 18.30 Uhr, Hostel Downtown in Prag. Ein Freitag. Nach einem einstündigen Spaziergang entlang der Moldau vom Busbahnhof zurück zum Hostel sitze ich im Ess- und Küchenbereich meiner Unterkunft und schreibe nun zumindest einen kurzen Eintrag. Denn neben all den Texten voller Begeisterung, Enthusiasmus und Faszination gehören auch die stilleren und die traurigen Momente hier hinein. Am Dienstag, also vor vier Tagen, verging ein wolkenverhangener grauer Tag, ohne dass zunächst viel Spannendes geschah. Ich schlenderte etwas planlos durch die Prager Altstadt, kaufte einige Lebensmittel ein, schmiedete Pläne für die kommenden Tage und sortierte Fotos. Es schneite. Doch dann, abends gegen 19 Uhr, passierte etwas Unvorhergesehenes. Ich rief meine Freundin Alex an. Sie wird voraussichtlich Mitte April, also in ungefähr fünf bis sechs Wochen, zu mir dazustoßen, sobald sie ihre Bachelorarbeit abgegeben hat. Da ich zu Beginn meiner Reise sämtliche mobile Kommunikationswege zu mir gekappt hatte, so hatte ich zum Beispiel eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet, eine neue SIM-Karte besorgt und WhatsApp deinstalliert, war es unser erster Kontakt seit zwei Wochen. Und nach einer guten Stunde des Plauderns und Erzählens entwickelte sich plötzlich die Idee eines Spontanbesuchs. Bereits zwölf Stunden später holte ich sie am Mittwochmorgen vom Prager Busbahnhof ab. Es folgten drei bezaubernd wunderbare Tage. Ich berichte später. Nun, selbstredend noch von den Eindrücken der vergangenen Tage gezeichnet, liegen die Vorteile des zu zweit unterwegsseins offen vor mir und scheinen die des Alleinereisens bei weitem zu überwiegen. Es ist sicherlich einfacher, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und sie kennenzulernen, wenn ich allein unterwegs bin. Einfacher ist an dieser Stelle vermutlich das falsche Wort. Es passiert nur schneller und häufiger, ganz einfach schon deshalb, weil ich darauf angewiesen bin, wenn ich mich mit jemandem unterhalten möchte. Darüber hinaus kann ich jede einzelne Entscheidung selber treffen und muss keine Kompromisse eingehen. Wohin reise ich als nächstes? Was plane ich für morgen? Was esse ich heute Abend? Gehe ich an dieser Kreuzung nach links oder nach rechts? Was ich jedoch festgestellt habe, ist, dass ich scheinbar viel intensiver genieße, wenn ich mit jemandem zusammen unterwegs bin. Das fängt schon bei den kleinsten Kleinigkeiten wie frisch gepresstem Orangensaft oder leckerem Kuchen an. Ich kann mich mit jemandem darüber unterhalten und die Erfahrung teilen. Das lässt es irgendwie wertvoller erscheinen. Wenn ich alleine in einer Stadt unterwegs bin, brauche ich eine Art Plan, um etwas aus dem Tag zu machen. Mit Alex zusammen ist das nicht nötig. Wir können uns auch einfach mal treiben lassen, uns an den vielen kleinen Details unserer Umgebung erfreuen und nehmen so viel mehr wahr als nur die Sehenswürdigkeiten. Mit so einer vertrauten Reisebegleitung an der Seite, wie es Alex mittlerweile ist, muss ich kaum erwähnen, dass es sehr schön ist, immer jemanden nahe zu wissen, auf die ich mich vollkommen verlassen kann und mit der ich über so ziemlich alles reden kann. Das ist mir nochmal insbesondere bei der Überlegung aufgefallen, durch das tschechische Hinterland zu reisen. Mit ihr zusammen würde ich es sofort machen. Ohne sie spüre ich eine deutliche Angst davor, irgendwo isoliert und einsam im Niemalsland zu stehen, mich nicht verständigen zu können oder noch nicht einmal eine Unterkunft zu finden. Deshalb bin ich gerade in diesem Moment etwas traurig, weil es nun zunächst einmal wieder vorbei ist und ich alleine weiterziehe. Einen Tag später, am 10. März, mittags um 11.35 Uhr, Hostel Downtown. Nach einem kleinen Waschmarathon, eine Stunde brauchte ich für die Handwäsche von 14 Kleidungsstücken, sitze ich abermals im Essbereich meines Hostels und fasse nun die vergangenen drei Tage in Prag zusammen. Wie bereits erwähnt, schlenderten Alex und ich für einen Großteil der Zeit einfach durch die zahlreichen Straßen der Prager Altstadt. Zumeist waren wir dabei umgeben von vier bis fünfstöckigen Altbauten in Creme oder seichtem Orange. An zahlreichen Kirchen kamen wir vorbei, teils mit imposanten Türmen gespickt, welche die übrigen Gebäude weit überragten. In einem kleinen Hinterhof mit grüner Gartenanlage und Bänken machten einige Pfauer auf sich aufmerksam. Das durchdringende, laute Krakehlen erfüllte den gesamten Garten, und als wir uns einem der in wunderschönsten Tiefblau gefiederten Vögel näherten, öffnete er sein prächtiges Federkleid und ließ dieses mehrfach erzittern. Es wirkte, als schauten uns hundert Augen auf einmal an. Häufig führte uns unser Weg über eine der vielen Brücken, die die Moldau kreuzen. Auch über die weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Karlsbrücke ging es mehrfach. Viele Statuen zieren die steinerne Brücke auf beiden Seiten. Tagsüber bieten Straßenhändler Gemaltes an, während einige Musiker ihr Können zum Besten geben. Gleich zweimal stiegen wir die kopfsteingepflasterten Gassen hinauf zum Prager Schloss. Als es bereits dunkel war, konnten wir das weitläufige Areal beinahe alleine erkundschaften. An der gewaltigen Kirche, die im Mittelpunkt des Geländes zu thronen scheint, sind ringsherum in großer Höhe dämonenartige Wesen angebracht, die das Regenwasser durch ihren Schlund und teils über weit ausgestreckte Zungen nach unten auf den Vorplatz erbrechen. Glücklicherweise hat es nicht geregnet und nur eine Figur spuckte etwas Flüssigkeit hinab. Woher dieses Wasser kam, wissen wir bis heute nicht. Bei Tageslicht konnten wir in eben diese Kirche hinein, die uns nicht nur mit ihrer Größe, sondern auch mit kräftigen Farben in warmen Blau, Grün- und Violetttönen beeindruckte. Außerdem kamen wir genau rechtzeitig zum Schloss, um den Wechsel der zwei vor dem Areal stehenden, mit langem Gewehr und Bajonett bewaffneten und krimmig dreinschauenden Wachposten mitzuverfolgen. Unter Führung ihres Kommandanten schritt die Ablösung in militärischem Marsch vor, präsentierte ihre Gewehre und nahm unter genau einstudierten Bewegungen die Position vor den zwei kleinen Wachhäusern ein. Auf unseren Streifzügen entdeckten wir darüber hinaus einen gut besuchten Skaterpark, schauten bei einer Feuershow zu und sahen so viele Museen, dass wir uns bald sicher waren, es könne kein einziges Thema geben, zu dem man in Prag kein Museum finden kann. Im Zweifel müsse man es einfach im Museum for the Old Times, probieren. Ja, das gibt es tatsächlich. Besonders eindrucksvoll und interessant war ein ausgedehnter Besuch im jüdischen Viertel Josefov. Eine Ausstellung beschrieb die Geschichte der jüdischen Bevölkerung in Böhmen, Mähren und Schlesien, die bereits vor über 1000 Jahren zum ersten Mal in diesem Gebiet siedelten und fortan immer wieder um ihre Rechte kämpfen und bangen mussten, unter Ausgrenzung litten und zeitweise gänzlich aus Städten oder ganzen Regionen verbannt wurden. Ebenso konnten wir uns zahlreiche jüdische Artefakte anschauen, wie eine Tora-Rolle, dazugehörigen schützenden Stoff sowie eine Lesehilfe. Die Tora-Rolle darf nämlich nicht mit bloßer Haut berührt werden. Außerdem sahen wir die typischen Kerzenständer, Embleme, Siegel und Gewänder. Gleich mehrere Synagogen waren mit dem Programm, die ich mit Kipper auf meinem Haupt besuchte. In einer waren die Wände in schlichtem Weiß gehalten und mit sämtlichen Namen der tschechischen Opfer des Holocausts beschrieben. Obwohl es mehrere Räume gab und sogar ein zweites Stockwerk und die Schrift sehr klein war, waren alle Wände komplett beschriftet. Über viele Minuten hinweg zog uns danach die schwach beleuchtete spanische Synagoge in ihren Bann. Mit vielen verspielten Mustern aus zumeist dunklen Farben in Rot, Grün und Blau, kombiniert mit zahlreichen Details in Gold, beeindruckte sie mit ihrer Schönheit so sehr, dass wir am Tag darauf am liebsten noch einmal hineingegangen wären. Anschließend drehten wir eine Runde über den alten jüdischen Friedhof auf dem unglaublich viele Grabsteine dicht an dicht gedrängt standen und dabei in alle Himmelsrichtungen schräg aus dem Boden hervorschauten. Gestern nahmen wir dann an einer geführten Tour durch den etwas neueren Teil der tschechischen Hauptstadt teil. Uns wurden Gebäude im betondominierten Stil des Brutalismus aus den 50ern und 60ern vorgestellt. Neben Architektur ging es natürlich auch um historische Ereignisse, insbesondere aus der Zeit der deutschen Besatzung sowie aus der folgenden Phase unter kommunistischem Regime. In einer griechisch-orthodoxen Kirche hatten sich tschechische Widerstandskämpfer versteckt, die bei der Operation Anthropoid den stellvertretenden Reichsprotektor Reinhard Heydrich im Mai 1942 umbrachten. Einschusslöcher im Kirchengewölbe waren Zeugen der anschließenden Stürmung des Gebäudes durch deutsche Soldaten. Bereits am Donnerstagabend besuchten wir eine kleine Marionettenshow, die anlässlich des Weltfrauentags mit selbstgebastelten Pappfiguren vorgetragen wurde. Recht plakativ, mit derber Sprache und viel Klamauk deckte der Künstler viele Klischees aus der Welt von Disney und Werbung auf. Es war ziemlich lustig. Das Wetter hat sich im Verlauf der vergangenen Tage gewandelt. Hatte es am Dienstag noch geschneit, so sollen die Temperaturen heute bis auf über 10 Grad Celsius klettern. Es könnte der Anfang des Frühlings sein. Einen Tag später. Reisetag Nummer 21. Mittags um 11.55 Uhr. Busbahnhof Florenz in Prag. Sprach ich gestern noch von Frühling, so ist es heute schon ein sommerliches Gefühl. Im T-Shirt sitze ich im Sonnenschein am Prager Busbahnhof, warte auf meine Verbindung nach Czeske Budjovice und komme dabei beinahe etwas ins Schwitzen, weil es so warm ist. Am selben Tag, abends um 17.05 Uhr. Cuba Bar Hostel in der Stadt Czeske Budjovice. Wie ausgestorben erscheint die Stadt mit dem recht unübersichtlichen Namen Czeske Buljojovice an diesem Sonntag. Dementsprechend schwierig gestaltete sich soeben auch die Suche nach einer Unterkunft. Viele Hostels oder Pensionen, die mir von Passanten empfohlen wurden, hatten ihre Türen verriegelt. Andere wiederum waren mir einfach zu teuer. Und dann war ich sogar noch für eine gute Viertelstunde in einer verlassenen Hotelanlage eingesperrt. Einem Hotelgast folgend schritt ich nichts Böses an durch den Eingangsflur, und bis zum nicht besetzten Rezeptionsraum, nur um dann festzustellen, dass man eine Hotelkarte benötigt, um die elektrische Schiebetür des Haupteingangs zu öffnen. Und zwar auch von innen. Zu den Hotelräumen kam ich auch nicht, nur in einen kleinen Innenhof. Alles war verlassen, nirgends brannte Licht. Ich hätte dort über einen kleinen Zaun klettern können. Allerdings war ungewiss, ob ich nicht danach vielleicht genauso in einem anderen Innenhof gefangen gewesen wäre. Deshalb machte ich mich nach einiger Zeit an der Schiebetür zu schaffen, drückte einige Knöpfe und schaltete so offenbar die elektronische Verriegelung aus. Nun konnte ich beide Glastüren auseinanderdrücken und gehen. Untergekommen bin ich letztlich in einem Hostel über einer Bar. Da es für zwei Nächte einen Rabatt gab, zahle ich so nun 390 Kronen pro Nacht, was beim derzeitigen Umrechnungskurs von 1 zu 25 in etwa 16 Euro entspricht. In meinem Sechsbettzimmer bin ich bislang der einzige Gast. Zwei Tage später, am 23. Reisetag, abends um 19.10 Uhr, Hostel Skippy in der Kleinstadt Czeski-Krumlov. Mein Abstecher in südliche Böhmen war, gelinde gesagt, sehr durchwachsen. Beide Städte, also sowohl Czeski-Budjojovice wie auch Czeski-Krumlov, bestechen durch ihre kleinen Innenstädte. In beiden liegt zentral ein Marktplatz, der von historischen Fassaden mit buntem Putz umgeben ist und von dem einige kopfsteinbepflasterte Gassen und Straßen wegführen. Sie laden dazu ein, sich in ihnen zu verlieren und auf Entdeckungstour zu gehen. Darüber hinaus führt in czeski Krumlov ein steiler Weg hinauf zu einem Schlossgelände, das insbesondere zur relativ kleinen Stadt von riesigem Ausmaß ist. Bald einen Kilometer zieht sich der dazugehörige Garten in die Länge. Vier Innenhöfe gibt es zu besichtigen, und von dem Schlossturm aus hatte ich heute Mittag einen prächtigen Ausblick darüber, wie sich die Moldau S-förmig durch die Altstadt schlängelt. Es war hier also eigentlich alles dafür gemacht, um mich erstaunen zu lassen. Dass das nicht ganz so geklappt hat, hat wohl mehrere Gründe. Der kurze, sommerliche Anflug vom Sonntag hielt nur einige Stunden. Gestern regnete es fast den ganzen Tag lang. Heute war es zumeist bedeckt bei kühlem Wind. Darüber hinaus hatte gestern in česke Budejovice jedes Museum geschlossen, weil das dort montags wohl immer so ist. Selbst die Budweiser Brauerei bot keine Führungen an und das Planetarium konnte mir aufgrund der Wolken auch keine Einblicke in die Teleskoparbeit bieten. Aus der Kathedrale wurde ich, nachdem ich für gut zehn Minuten intensivst die Malereien zum Leidensweg Christi analysiert hatte, vom Hausmeister hinaus komplementiert, der unter lautem Getösen seinen Staubsauger startete und sich der Bodenreinigung widmete. Es war also irgendwie der Wurm drin und so kaufte ich mir ein Buch und las am Nachmittag etwas. Auch die Jahreszeit macht mir hin und wieder einen Strich durch die Rechnung. Schwarzer Turm in Budějovice und Schlossgarten in Krumlov öffnen zum Beispiel erst ab April ihre Pforten. Um die Anlage konnte ich so heute nur außen herum spazieren. Morgen werde ich Böhmen verlassen und über Prag in zweiter östlich und in Meeren gelegene Olomautz weiterziehen. Zum ersten Mal werde ich dort Couchsurfing ausprobieren und so bei einer Frau aus Olomautz unterkommen. Das war Folge 3, mit Angst nach Prag. In der nächsten Episode lernt ihr Martina, meine Gastgeberin in Olomoucs, kennen. Und danach geht es um eine ganz besondere Entscheidung, die ich in Valtice, im äußersten Südosten der Tschechischen Republik, traf und welche die nächsten vier bis fünf Wochen dieser Reise prägen sollte. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Kommentare zu dieser Episode? Oder seid ihr vielleicht selber schon einmal in Prag oder im südlichen Böhmen gewesen? Dann schreibt mir gerne. Ihr erreicht mich bei Facebook unter der Seite Unterwegs mit Journal, per E-Mail unter der Adresse feedback-at-unterwegs-mit-journal.de Ihr könnt mir einen Kommentar direkt zu dieser Folge auf meiner Website schreiben, unterwegs-mit-journal.de Oder ihr erreicht mich bei Instagram unter dem Handel Farben dieser Welt. So gelangt ihr auch gleichzeitig zu einem Fotoprojekt, bei dem ich in wöchentlichem Abstand ein Foto von meinen Reisen veröffentliche. Euch hat diese Episode so sehr gefallen, dass ihr keine weitere mehr verpassen möchtet? Dann folgt mir gern. Auf Spotify könnt ihr mich abonnieren und diesem Podcast auch Sterne vergeben. Auch auf Apple Podcasts könnt ihr Sterne vergeben oder mir eine Review schreiben. Außerdem findet ihr diese Show bei Google Podcasts, wo ihr sie ebenfalls abonnieren könnt. Das war's dann für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis bald. Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch.